0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diese Folge liegt mir total am Herzen, weil ich sie super, super wichtig finde und ja, viele einfach die Macht von Checklisten unterschätzen. Deswegen geht es heute um Checklisten und warum du als Lehrkraft oder generell als Mensch mit Checklisten unbedingt arbeiten solltest. Und du kriegst als Bonus von mir eine Übersicht von allen Checklisten, die ich habe und ich schenke dir drei bis vier, ich weiß gar nicht mehr wie viele, drei bis vier Checklisten, die dir den Schulalltag erleichtern können. Okay, also, wofür brauchst du Checklisten, was sind Checklisten überhaupt? Gut, das ist jetzt ganz simpel, ich glaube, jeder weiß das. Eine Checkliste ist eine Liste mit Aufgaben. So, klingt jetzt erstmal total unspektakulär und du denkst ja okay, und deswegen machst du eine ganze Podcast-Folge. Jep! So, aus welchen Bereichen kennen wir Checklisten? Der erste Bereich, der mir einfällt und bei dem ich, also das leuchtet sofort ein, sind Piloten. Ja, wenn wir im Flieger sitzen, wir sind auf dem Weg in Urlaub und wir sitzen da und ja, und dann gehen die Stewardessen und die Stewards ähm, die Kabinen durch, die machen die Dinger dazu und so weiter. Und während wir da sitzen und warten, dass es losgeht, machen Piloten folgendes, die gehen diverse Checklisten durch. Und zwar müssen sie diese auch durchgehen. Da gibt es zig Dinge, die man noch abhaken muss. Ne? Dann geht das so rum, zack, ja, das ist an, ja, das ist aus, ja, das ist an, ja, das haben wir eingestellt, ja und so weiter. Und Piloten müssen das vor jedem Flug durchführen. Egal, wie viele Flüge sie schon geflogen sind. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht denken, ja, aber nach zig Flügen können die das doch auswendig. Klar, aber, und jetzt kommen wir auch direkt zu den Vorteilen von Checklisten, das menschliche Gehirn ist fehlbar. Wir machen Fehler, das ist normal und das liegt an äußeren Umständen, an inneren Umständen, äh, schlecht geschlafen, was auch immer, aber... Gehirne, äh, Gehirne, wie das klingt, das menschliche Gehirn ist und bleibt fehlbar. Und dafür haben wir jetzt diese Checkliste. Du brauchst dich nicht mehr an einzelne Schritte zu erinnern. Besonders bei Dingen, bei denen die Reihenfolge wichtig ist, ist das dann echt schwierig, das im Kopf zu behalten. Es gibt Menschen, die können das. Ich kann das auch, wenn ich will, aber ich weiß, dass mein Gehirn total viel Energie dafür aufwenden muss, dass ich mir das merken kann. Das ist so ein bisschen wie mit einem Computer und einem Arbeitsspeicher. Das frisst total viel Arbeitsspeicher, dann kann ich halt andere Dinge nicht. So, und ne, beim Computer, wenn man zu wenig Arbeitsspeicher hat, dann wird man langsam oder die Programme öffnen sich langsam, alles dauert länger. Fakt ist also, mit Checklisten entlastest du dein Gehirn und du verlierst den Überblick nicht, denn so eine Liste, also die einzelnen Punkte verschwinden einfach nicht und dadurch, dass du den Überblick nicht vergisst, kannst du auch Wichtiges nicht vergessen. Jetzt habe ich mich aber zweimal versprochen, nochmal. Du verlierst den Überblick nicht durch die Checkliste und deswegen kannst du auch nichts vergessen. So. Und was mir ganz oft einfällt, das habe ich jetzt ein paar Mal bei dem Steuerberater durchgemacht und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich mache mir jetzt einmal eine Liste und da steht alles, was ich brauche und ich habe wirklich eine... Eine Vorlage Steuererklärung und jedes Jahr dupliziere ich mir die und dann steht da sowas wie Beitragsbescheinigung für Krankenversicherung, Rechnungen von Amazon, von Schulbuchverlegen, Schornsteinfeger, Rechnung vom Steuerberater aus dem vorherigen Jahr, Versicherung vom Auto, Lohnsteuerjahresausgleich, bla bla bla, da steht da alles. Und das Schöne ist, ich habe das jetzt einmal aufgeschrieben und ich ergänze dann ja spezifische Dinge und dann vergesse ich nichts. Seitdem vergesse ich nichts, wenn Post kommt, dann weil wieder irgendwie irgendein Dokument nicht richtig vom Steuerprüfer gesehen wurde, was weiß ich, aber meistens liegt es nicht mehr an mir. Seitdem ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn ich zum Steuerberater gehe. Okay, wie kann jetzt so eine Checkliste für Schule aussehen? Ich habe jetzt dir eine Checkliste für meine Steuererklärung ähm, ja genannt. Für Schule kann das echt ganz individuell aussehen und wichtig ist, dass du mit deiner Checkliste klarkommst. Ne? Das sowieso ist in allen Bereichen immer so. Ja, auch eine To-Do-App, ich kann dir die empfehlen, mit der ich super gut klarkomme, aber wenn du mit der nicht klarkommst, dann ist es eben einfach nicht deine App. So. Und in Schule ist es zum Beispiel ganz praktisch, wenn man wiederkehrende Abläufe hat. Zum Beispiel, ich bin Klassenlehrerin Beziehungsweise äh, ab Klasse 11 heißt das Stufenleitung. Und zum Beispiel, immer wenn es einen neuen Stundenplan gibt, poppt bei mir sofort die Vorlage neuer Stundenplan auf. Und dann habe ich drei Bereiche, Änderungen für mich, für meine Klasse und für das Online-Portal, was ich betreue. So, das heißt, ich weiß dann alles klar, ich muss erstmal meinen eigenen Kalender äh, aktualisieren, ich muss unser digitales Klassenbuch einmal prüfen, ob da alles angekommen ist, ob die Schülerliste aktuell ist, dann muss ich meine Schülerinnen und Schüler informieren, hier neuer Stundenplan, äh, meiner Meinung nach hat sich nichts geändert, aber schaut mal, ne? in Klasse 11 kann man das schon mal verlangen, dann sage ich, bitte ich sie, dass sie ihre Unterzugänge prüfen, ob der neue Stundenplan auch da abgebildet wird und ich bilde dann die Änderungen vom Stundenplan in unserem Online-Portal auch noch ab. So, das sind jetzt zwar nur fünf Punkte, aber wenn ich da jedes Mal drüber nachdenken muss, vergesse ich irgendetwas. Also, warum versuchen, etwas zu erinnern, wenn ich sowieso was vergesse? Deswegen versuche ich mir einfach gar nichts mehr zu merken. Und das klappt wunderbar, okay? Ein weiteres Beispiel, du unterrichtest, das passiert ganz am Anfang des Schuljahres meistens oder auch wenn Neueinstellungen sind, du bekommst eine Klasse in der Sek 1 oder 2 das erste Mal und du hast die erste Stunde in dem Fach. Dann hast du auch da einiges zu tun. Ja, nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Sek 2 Klasse. Dann habe ich auch vier große Bereiche. Ich habe einmal den Block Start und Rituale. Und da habe ich sowas drin wie Begrüßung, dann Symbole, Rituale einführen, Konversationskarte einführen. Ich bin ja Sprachenlehrerin und ich habe eine Konversationskarte. Das heißt, am Anfang ist irgendeine Frage auf, auf der Fremdsprache zum Beispiel, je nach Stufe, was hast du am Wochenende gemacht? Das steht dann da auf Spanisch zum Beispiel und dann gibt es so Satzanfänge, Vokabelhilfen. Und die Schülerinnen und Schüler sollen zwei, drei Minuten darüber sich austauschen, während ich zum Beispiel die Anwesenheit kontrolliere. So, nur am Rande. Dann habe ich einen großen Block, Klausuren und Tests, also Leistungsmessung. Und da gebe ich die allgemeinen Infos. Ne, wie lange dauern die Prüfungen? Wie viele schreiben wir überhaupt? Wie sehen die Prüfungen aus? Wie ist die Gewichtung, Sprache, Inhalt in den Klausuren? Welche Themen erwarten Sie im Unterricht? Und schreibe ich Vokabeltests? Wenn ja, wie viele und wie werden die bewertet? Werden die angekündigt? Das ist der Block. Dann Materialien und Hausaufgaben. Ne, welche Materialien werden benötigt? Was ist mit Hausaufgaben? Können die bewertet werden? Ja oder nein? Was passiert, wenn ich sie zu oft vergesse? Und wie setzt sich eigentlich meine Note zusammen? Also woraus setzt sich die sonstige Mitarbeit zusammen? Und meine Klausurnote, wie setzt sich die zusammen? Das sind jetzt zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Punkte. Wenn ich die jetzt jedes Mal mir überlegen müsste, müsste ich mir die auch jedes Mal wieder aufschreiben. Keine Lust, ich spare so also Zeit. Ich hole dann mein Handy raus oder ich drucke mir die Liste aus. Und meine Schülerinnen und Schüler wissen, wenn Frau mag das Handy rausholt, in der Regel ist sie immer in Things 3 und hakt irgendwelche Sachen ab oder schreibt irgendwelche Aufgaben auf. Ich kommuniziere das auch so deutlich, dass sie wissen, alles klar, die ist jetzt nicht irgendwie bei WhatsApp oder so. Kann aber auch schon mal passieren, dass ich eine wichtige Nachricht beantworten muss, die schulrelevant ist, aber in der Regel bin ich nur bei meiner to app drin. Okay? Das heißt, es gibt zig Szenarien in Schule, im System Schule, die mit einer Checkliste echt gut bedient werden könnten. Und ich habe in meiner To-Do-App, Things 3, wie gesagt, nicht gesponsert, habe ich selber gekauft. Ich habe 14 Checklisten. Und ich lese dir die einfach mal vor, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst, für was ich alles eine Checkliste habe. Ich habe eine Checkliste für ganz normal Strandurlaub. Da sind 63 Items drin, also Punkte, von Bikini einpacken bis Personalausweis nicht vergessen, bis Ladekabel und so weiter. Also da ist wirklich alles. Ich habe genau dieselbe Liste, aber als Skiurlaub getarnt. Also da brauche ich natürlich andere Sachen. Dann habe ich fünf Checklisten für meinen Social-Media-Kram. Also was muss ich tun, wenn ich ein YouTube-Video aufnehme, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, wenn ich ein Newsletter schreibe, wenn ich ein Videotraining aufnehme. Dann die besagte Checkliste für die Steuererklärung, das, also das erleichtert mir wirklich ungemein das Leben. Dann habe ich ähm, zwei Checklisten für den Wochenrückblick, einmal eine lange Variante und einmal eine kurze. Die kurze Variante findest du, wenn du den Newsletter abonnierst und dort kannst du sie dir kostenlos herunterladen, ich sage dabei aber gleich noch zu mehr. Dann habe ich noch eben die erste Stunde in einer Sekt 2 Klasse, erste Stunde, wenn ich Stufenleitung bin, dann gibt es ja oft so Klassenlehrerstunden ganz zu Beginn, dann eine Checkliste für den Fall, dass wir einen neuen Stundenplan bekommen, dann eine Checkliste für... Unser Online-Portal und eine Checkliste für Office und die beiden sind gemünzt auf Schulbeginn. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt fürs nächste Schuljahr, was ich dann mache, ist, dass ich die Datenbank aufräume und das mache ich, indem ich neue Schüler anlege, dabei alte Schüler lösche oder Schüler, die uns verlassen haben, neue Kolleginnen und Kollegen anlege und die Kolleginnen und Kollegen lösche, die unsere Schule verlassen haben. Ja, das habe ich da auch und das hilft mir ungemein. Okay. Wenn du jetzt denkst, boah, Jasmin Checklisten, du hast recht, das klingt echt spannend und ich will das auch tun, dann fang wie folgt an. Überleg dir, welche, ja, welche Abfolgen wiederholen sich, ja, also was musst du regelmäßig durchführen, sei es als Klassenleitung zum Beispiel, bald ist es wieder soweit. Ähm, Zeugnisse, uh, großes Thema, Zeugnisse kontrollieren, Förderzeugnisse, Fristen, das dahin, dann muss das da eingetragen werden, dann muss ich sie unterschreiben, dann müssen sie unterschrieben dahin, das ist eine wunderbare Checkliste, die man sich schreiben kann. Drei Tipps, die ich dir dafür an die Hand geben möchte. Halte die Checkliste einfach. Also mach sie nicht super kompliziert, also nicht jeden kleinsten Schritt aufschreiben, aber so, dass du mit ihr arbeiten kannst. Wenn du wie ich digital unterwegs bist, dann, also ich mache das immer so, dass ich so Emojis habe oder zumindest so Überschriften, das geht in meiner App ganz gut. Ich mag das einfach, wenn ich das so gliedern kann. Ich habe zum Beispiel auch meinen Strandurlaub. Das ist dann auch in Überschriften, Kategorien gegliedert. Ich habe einmal Aufgaben oder Listen, also Punkte für unterwegs, dann Dokumente und dann sortiere ich alles nach Räumen. Also ich habe zum Beispiel was für Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Badezimmer. Klar, ich habe jetzt im Hotel kein Arbeitszimmer, aber da fällt dann alles meistens alles elektronische rein. Ne? Kamera, Speicherkarte, Ladekabel und so weiter. Und das hilft mir total. Dann der zweite Punkt, also schön gestalten wir, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass du deine Checkliste regelmäßig kontrollierst und hey, die muss nicht von Anfang an perfekt sein, aktualisier sie einfach. Das mache ich auch regelmäßig, wenn ich merke, ah, diesen Punkt brauche ich gar nicht mehr, dann einfach löschen. Wenn du aber dafür merkst, oh, ja, diesen Zwischenschritt, den sollte ich aufschreiben, weil ich den sonst vergesse und der ist eigentlich wichtig, dann hey, dann füge ihn einfach hinzu und wunderbar, beim nächsten Mal musst du an diesen Schritt nicht mehr denken, denn du hast ihn dir aufgeschrieben. So, ich habe ja vorhin erzählt, hier, hier und da zwischendurch, dass du meine Checklisten als Vorlage zum Kopieren bekommen kannst. Und ich habe mir da drei, vier Checklisten ausgesucht. Wenn du aber sagst, boah, Jasmin, mich würde aber auch die und die Checkliste interessieren, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder auf Instagram und ich schicke dir einen Screenshot auch davon. Wenn du jetzt die Checklisten haben möchtest, die ich dir gerade genannt habe, dann einfach meinen Newsletter abonnieren. Dann kriegst du nämlich Zugriff auf eine geheime Seite meiner Homepage. Da findest du bereits... Andere kostenlose Materialien, genau, du hast richtig gehört, ich habe zum Beispiel ein E-Book rausgebracht, völlig kostenlos, nennt sich Starter-Kit-Produktivität, was ich dir empfehle, wie du anfangen kannst. Oder du hast dort eine Vorlage, wie ich meinen Jahresrückblick durchführe. Du hast meinen Wochenrückblick, eine Anleitung, wie du Apps aussortieren kannst. Und du hast meine ominöse Urlaubscheckliste einmal mit und ohne Hintergrund. Und ganz oben habe ich einmal die Vorlage für Checklisten. Und zwar steht da in Klammern Schuledition. Dann weißt du ganz genau, ach, das ist die, die ich brauche. Okay, das heißt, wenn du einmal schauen möchtest, gerne einfach dann den Newsletter abonnieren, den verlinke ich dir ganz unten und dann siehst du, dass in der E-Mail etwas zu einer geheimen produkte -Seite steht. Da einfach draufklicken und alles runterladen, was du möchtest. Okay, das war's. Ich hoffe, dass du den Mehrwert von Checklisten jetzt, ja, verstanden hast oder wenn du gezögert hast, also das ist ja wie mit dem Sport. Ich weiß, dass ich zwei-, dreimal die Woche Krafttraining machen sollte, weil es mir gut tut, aber Verstehen und Umsetzen sind ja immer zwei Paar Schuhe. Das heißt, wenn du weißt oder verstanden hast, ja, Checklisten tun mir gut, dann tu mir doch den Gefallen und leg dir einfach die aller allererste Checkliste an und dann optimier sie einfach Schritt für Schritt. Dann wünsche ich dir eine grandiose Woche und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Und denk dran, jeden Dienstag oder auch Mittwoch, wenn ich zu doof bin, das Video richtig zu terminieren. Das war nämlich diese Woche so. Dann findest du auch ein YouTube-Video von mir. Ich spiele noch ein bisschen mit der Qualität rum, mit, mit der Aufnahme, wie ich das so mache. Aber von den Inhalten solltest du nichtsdestotrotz profitieren. Und der Ton ist immer gut, weil irgendwie Ton... Kann ich aber Video noch nicht so gut, aber Learning by Doing. Also dann alles weitere unten in den Show Notes und dann hören oder sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Mach's gut.